0: Чекай, Я з такий вдих. Ну, Тані, бо я роблю класну роботу, але ж можна краще. І завжди думаєш, я теж так хочу. Взяв, розумієш, і обістрався. Тут так, так жорстко. Така вона життя, знаєш, іммігрант. Може, на стадії заперечення. Не знаю, коли, але вернуся. Не подобається мені туди американський тіни. Не можна <пробітник> так робити. Де <пробітник> Where you're from, знаєш, питається. Так, я з України. А ааа, все.
1: Всім нарешті привіт! <пробітник> З вами Іра Громоцька, і це подкаст, якщо чесно, подкаст, у якому разом з класними людьми ми обговорюємо наші лажі, бентеги і ділимось наболілим. Гостем сьогоднішнього епізоду є Остап Яриш, журналіст Голосу Америки у Вашингтоні. Ми поговорили про карантинні будні, фейкову приязність, страшні сни про коронавірус та чому Остапові не заходять американський тіндер. Года випуску! Сьогодні я віртуально напросилася в гості до Остапа Яриша в сам Вашингтон. Остап, привіт.
0: Привіт, Іра. Сам Вашингтон. Господи, боже мой. сам Вашингтон. Привіт, привіт.
1: Остап. Я знаю, що ти працював раніше на громадському. Зараз ти вже більше року працюєш на. А Voice of America.
0: Майже, я вже більше року в Штатах, але на Voice of America трошки менше працюю, бо я якраз переїхав десь в той самий період рік тому, а почав працювати пізніше. Ну, а вот тата, так, романтика про Voice of America.
1: Просто розкажи, будь ласка, який в тебе зараз карантинний розклад. Чим ти займаєшся протягом дня?
0: Та чесно кажучи, роботи більше стало того цілого карантину, тому що, знаєш, мій друг жартував, каже, ви журналісти, чим всі гірше, тема з більшою стає. у нас його десь так зараз, та. Хоча ми як допрацюємо з дому, ми в офіс знаходимо, от але, але постійно треба інформувати людей, постійно щось відбувається, і тут, ну і как бы штати, що епіцентр зараз світу, і все не садь за просто. І треба десь якісь сюжети робити, ще щось бігати, якісь. Постійно українські канали просять про включення, щось коментувати. І хоча ми якби зараз з дому працюємо, та, ну, виходимо на вулицю, якісь там подкасти записувати, ще щось, але роботи реально до фіга зараз просто.
1: Остап, я тобі говорила ще до запису, що про тебе дуже багато людей питалися і просили запросити тебе на подкаст. Я
0: не вірю. Я тобі
1: правду говорю. Я тобі серйозно це говорю. І я питалась, а чому Остапа Яриша? І казали: "Блін, а так цікаво, як же ж йому там реально живеться в тому Вашингтоні? Скажи, будь ласка, очікування Реальність
0: очікування. Реальність, а, знаєш, я, насправді мені трохи було страшно сюди їхати, коли мені а, ну, цю пропозицію запропонували. Ну, типу, я розумів, що відмовлятися це буде дуже по-дурному, і що треба брати цю можливість, поки вона є, і що це буде дуже класна можливість. Зрештою, так воно і виявилося, Остап почався імпічмент. Тепер цей коронавірус, я по суті в епіцентрі всього цього є. Але було трохи страшно їхати, тому що дивися, я ж якби розумів, що я їду на невизначену кількість часу, так? тобто не неясно, скільки я тут буду. В Штатах, довго-недовго. Я думав, я розумів, що я їду починати все по суті з чистої сторінки, що в мене тут не буде друзів, в мене тут не буде знайомих. Ну, знайомі будуть, та, але маю навіть друзів, в мене не буде тут родини, я буду тут сам, треба буде щось на місці самому шукати. І, і то знаєш, не буде Німеччина, де я до того жив там, чи Італія, чи ще щось, з якої я на краняк там взяв літак, і через годину-дві я буду там ж в Україні вдома. Тоді розумію, що я буду дуже далеко. От і. І трохи було якісь такі змішані відчуття, але Но ну, вона, в принципі, десь такою і виявилася, як я очікував, що буде дуже класно в плані роботи, в плані того всього виру подів, я опинився ну, в епіцентрі світової політики, в епіцентрі взагалі всього, але складно в плані особистого трохи, тому що реально всі друзі а, залишилися в Україні, родина теж залишилася в Україні. Тут в Вашингтоні в тому, трошки, в тому плані трошки складно. Знаешь, знаєш, якби якийсь один з президентів, я вже забув, хто здається Джиммі Картер, если я не ошибаюсь, казав, що. Якщо ти хочеш завести друзів в Вашингтоні, купи собі собаку. От так він говорив, тому що ну, Вашингтон це місто політики, місто бюрократії, місто, де всі сконцентровані на роботі, то в принципі трошки відчувається. Но через рік у мене з'явилася така якась своя компанія, трошки якби как бы, краще. В Нью-Йорку у мене була компанія, я раніше старався раз в місяць до Нью-Йорка їздити, тому що у мене там були друзі, з якими я міг тусити. Ну, воно і класно, і складно трохи, знаєш. По різному воно є.
1: Не вистачає тобі спілкування близького.
0: Та я наче екстраверт, і я взагалі типу люблю туточити себе людьми. Я там черпаю енергію, знаєш, в спілкуванні, в якихось нових зустрічах, в цьому, всьому. От э, так, тут того бракує. Насправді, я от в січні, от зараз, на початку цього року, на два тижні приїжджав в Україну. А, тиждень був у Львові з родиною на свята, а потім поїхав в Київ до друзів. Це реально було дуже-дуже класне. Два тижні. Тобто, це було того, чого мені дуже бракувало протягом цього року тут в Штатах. Купа зустрічі з друзями з ними. Купа якихось там ще щось. Тобто, я десь виходив в восьмій ранку, та повертався додому якісь там другій ночі. Мене от кожна година я з кимось бачу, з кимось снідав, з кимось обідав, з кимось там потім бачив на пиво, що і постійно, і це було так класно, насправді, зі всіма зустрітися і, і найш зарядити цю батарейку свою, от і вернутися сюди. Та у цього реально бракує таких речей.
1: Які найосновніші виклики зараз є в твоєму житті в штах?
0: Ну виклики та тут тобто, очевидно постійно несеться з тим коронавірусом. Потрібно то якось знаєш дивитися. Як ти подаєш інформацію, щоб це було, і щоб ти не сіяв паніку, і щоб так само не е, надто заспокоював людей, та, бо це такі, дуже, дуже такий тонкий баланс. Бо якщо ти, наприклад, якось будеш сильно згущувати фарбу, так, так не робиться. Та? Тобто це проти стандартів, і ми так не працюємо. А з іншої сторони, якщо ти там, наприклад, заспокоюєш людей, і вони трошки розслабляться і, і не будуть дотримуватися того карантину, так само їх наражаєш на небезпеку. Навіщо не, цей баланс, наприклад, от, е, подавати чесні новини. Але так, щоб це було адекватно, знаєш, і ти розумієш, що окей, правдиві новини, вони насправді зовсім не класні, і якось і не і не сіяти паніку не зовсім виходить. і виходить. Ну, і це складно, знаєш, це виклик зараз, якщо ми говоримо про коронаміру, як подавати все, щоб воно було збалансовано і, і не нагнітало того всього такого тої жесті, яка відбувається, це якщо по роботі виклик. Ну, по особистому, в особистому плані виклик та да, це якось знайти цю, свою компанію і, і знайти себе тут в Штатах. Щоб воно було трохи морально легше. Ну, тому що, ну, я розумію, зараз на карантині, типу, всі, да, всі там по скайпу пить пиво. Я то ще робив ще до карантину, я до такого формату звик, тому що ми з друзями постійно, ті, що у Львові залишилися в, в Києві, ми по скайпу зізвонювалися, десь ми пиво з ними пили. Вот. Так що для мене та річ не є нова. Да? Там через Zoom, через скайп сидіти, якісь вечірки такі робити. А так, якби виклик тут є. Вкусно найти свою компанію, друзья.
1: Знаєш, я кожного е, разу, коли відкриваю там якийсь Фейсбук чи Інстаграм, починаю на підсвідомому рівні себе порівнювати з іншими фотожурналістами, фотожурналістками, журналістами, журналістками. І е, якось після того часто не дуже добре себе відчуваю. А ти, е, ніби дуже класно зробив апгрейд в своїй роботі, чи є зараз в тебе таке відчуття, що ти себе з кимось порівнюєш, що тебе хтось харить в соцмережах і що ти за чимось таким женешся?
0: Я не знаю, чи хтось з ну, питав, але ну, постійно порівнюєш себе з кимось. Ну, маю на увазі, знаєш, це така штука от, річ як горизонт, знаєш, якби, скільки ти б не йшов, якби ти ніколи не, наблизиш, не наблизишся, горизонт він завжди буде попереду тебе. І десь така річ, знаєш, якби, якби ти, там, не знаю, не виростав професійно, завжди ти будеш себе... Порівнювати і там дивитися на когось, хто там від тебе на голову, та, або хто там робить якусь іншу кращу роботу, і постійно ти себе якось я ж думаю, блін, типу, ну та ніби я роблю класну роботу, але ж можна краще, можна краще, правда, типу, і, і постійно та штука вона є, знаєш. ніби, що добре, але недостатньо. Добре, але недостатньо. Я не знаю, це мабуть треба якось рішати ці, ці речі. Якось адекватно знаєш, себе сприймати, дивитися на ну, навчитися адекватно себе оцінювати, знаєш, якби. Але але, але з іншої сторони, то, що ніби ти себе порівнюєш з кимось, мабуть, це і допомагає якомусь росту. Я не знаю. Это щось палка в двох кінцях.
1: Ти себе з ким порівнюєш зараз?
0: Я не, не скажу, якась є якась там конкретна людина, да? типу просто, наприклад, от дивишся матеріали там, може бути якісь українські землі там чи зарубіжні землі, я думаю, блін, это классный класний матеріал, та, да, вау, це круто. Я б таку історію теж хотів зробити, знаєш? І так, у такому плані, коли ти бачиш, що там, блін, супер класне інтерв'ю, типу, а, а, блін, а я а я міг це зробити інтерв'ю, та, да? значить, такі якісь речі а euh, зявляються і, і тому ну, порівнюєш себе з тим, а, з ким здається Кашшій, за тебе, та? Тобто ти ніколи не порівнюєш з тим, хто ніби, ну, об'єктивно робить не таку класну роботу, та, там чи, чи тільки вчиться, ти ж порівнюєш себе з людиною кращою. От. І завжди думаєш, блін, я теж так хочу, я теж так хочу, та ще хочу. Ну та нічого, типу, розумієш, ось якісь такі от один з моментів такого Драйвера, який тебе змушує щось розвиватися, рухатися далі. Напевно, я не знаю. Ну, є таке так, наприклад, що дивишся якийсь, наприклад, репортаж, поїхала людина, в якесь класне місце, типу, і, і звітом ти привезла щось. Я думаю, блін, я теж так. Я, я не знаю, що це заздрість. Це просто якби бажання зробити якби, так само, і ти ніби ну, відчуваєшся в силі зробити так само. Напевно, так. Просто шут, якби в тебе конкретно не було тієї можливості. Ти думаєш, блін, ти потреба якусь таку можливість знайти собі. Я не знаю, чи це заздрість. Заздрість, напевно, ні. Просто якби бажання от, бути кращим.
1: Мені здається, в нашому суспільстві просто якась дуже прив'язана до заздрості негативна конотація.
0: але є тут якісь ну заздрість я сприюта. Це якесь таке почуття, що тебе от якби їсть знаєш як черечок середини, і ти там думаєш, блін, типу, от, і, знаєш, і, і, і ти себе їси і через вона тебе спокою, не дає, типу, і ти короче грузишся цим, і ти там і спати не можеш. Я так якось приймаю. Те, тобто, то, що нас називають білою заздрістю, та ніби, що, блін, оце так може тата, якась така от біла заздрість, я не знаю.
1: Але бачиш, ми навіть говоримо, типу, я тобі заздрю, але білою заздрістю, розумієш, типо вже якісь привитий до цього шейм, що ніби заздрити не можеш. Ну,
0: ну та, то типу, це ж негативна з слова заздрість, я не знаю. От, ну, знаєш, заздрість, я експерименю, заздрість це от, е, якась така з негативним вкладенням, змістом, що ніби, я, якщо ти комусь заздреш. І ти хочеш, щоб в твоїй людині було гірше, а тебе було краще. Це якесь нездорове штука, правда, якщо ти хочеш, саме страждатися за рахунок іншої людини. Оце оцей і та заздрість якась така, що, блін, от давай ти там провалишся, я тобі буду радий, а я ніби цей. Це не окей, та? Да? От наобоке, ніби, треба за ту людину, мабуть, порадіти. Десь там тихенько думаєш, блін, типу, я б теж так хотів, знаєш, але з позитивним якимось змістом, до тро підходити, та да? вкладати туди позитивні сенс. Так, тоді окей.
1: Чи правда, що в Штатах більше відчувається конкуренція?
0: Я думаю, а, так. В, плані... ну, в мене на роботі, а, напевно, ні. У нас тут зараз якби, є ексклюзивність на те, що ми українські журналісти в Штатах. Ми, розумієш, ми, ми ж просто працюємо на українських глядачів. Так? І в нас якби тут конкуренції особливо як такої типу, немає. Тому що ми якби, тут... Окей, є ще а, кореспонденти, власкори різних ЗМІ, так? які канали там українські мають тут в Штатах. От. Я думаю, що, е, якщо бы я працював на американской аудитории, в американському відділі, то Тобто, тому що, в принципі, тут конкуренція, вся все борются якби, всі за місце під сонцем, тут вона є. І тут вона е, відчутна в плані, якщо вінячи різних аспектів життя. Ти ось був у Вашингтоні, де, як я казав, все про політику, все про роботу, і всі наче, даруються, даруються, даруються наверх. да, е, та, тут, напевно, та конкуренція, вона є відчутною. От. Хоча, наприклад, в плані професійному я больше більше конкуренцію, відчував, коли я в Києві був. Тому що uh, там багато журналістів, і ти не один такий, і в тебе ну, немає якоїсь ну, за ту ексклюзивність, щоб її отримати, треба поборотися і щоб вирізнятися серед інших. Тут, в принципі, ми, якби, как бы, мабуть, э, маємо форуми, трошки виграшному становищі, тому що ми працюємо Україну, і ми тут, на місці, і тому, власне, багато українських каналів просять, щоб ми включались.
1: Давай трохи дистанціюємося від Остапа Робочого і перейдемо до Остапа Остапа. Скажи, будь ласка, який основний факап твого життя?
0: Вона, да, да, бачите, каже, дистанціюємося від роботи, а воно якось і важко дистанціюватися від роботи, тому що ну, життя в останній рік в мене в воно було все довкола роботи. Давай, я не знаю, якщо подумати про факап, може, життя.
1: Це ви так цікаво, що ти не можеш згадати фейлів
0: своїх? Ні, я просто думаю, типу, я хочу вибрати якийсь такий, типу, і не було стемно розказати, і, і щоб він типу був нормальним фейлом, типу, а не якимось дрібненьким, розумієш? Так, я зараз перебираю це в голові а, і, і думаю, це. У мене є декілька таких, я, от, типу, я поділюся з тобою історію, коли тільки це з Києва. Та, я тільки тоді починав працювати на громадській, навіть що тоді не працював в штаті, я тоді, тоді ніби був фрілансером, дописував. Просто да, це був типу такий фейлосовський. Це був десь червень 17-го року, мені здається. Тоді стався директ в Лондоні. А на мості там якийсь один з ну коротше терорист напав на когось ножем, і мені дали написати про ту статтю, напиши, пишені бо факти, що про це відомо. Треба було швидко це зробити, буквально за декілька годин. І я зі там почав моніторити всякі BBC, всі гардіани, там інші інші що про це писали. І я швидко за декілька годин зібрав статтю, детально зібрав, типу там що відомо про нападника, скільки жертв, як це сталося, і так далі. І так далі. Я ніби знайшов детальну інформацію, що відомо про напарника, там була його фотографія, і мені вже був його профіль розписаний. Я так ще здивувався, тому що це сталося вранці, а по суті, вже якби на е, пізній обід під вечірок, якби це вже воно було інформація. Ну, і думав, окей, типу класно напишемо. Я написав слідчи з тим профілем нападника, і ми дави. Це був окремий великий абзац про цього, якби хто він, звідки, він, що, він, як. От, і опублікували це. І проходить десь так години 4, Може, не знаю, може, менше. Я захочу там в коментарі на Фейсбуці. І мені пишуть інші журналісти, що, чувак, це, взагалі, нападник, який здійснив минулий теракт, а не цей. Я такий, господи боже, я дивлюсь, а як, просто якась така ситуація була, що двічі за два місяці були теракти дуже схожі. І, коротше, я не додивився, і я цей профіль взяв з попереднього теракту, уявляєш собі? І я, як би, туди дав нападника, ну, тобто терориста, який це зробив минулого разу. І ми це, блін, дали цілим блоком. Я ж наопаки, завжди стараюся, ну значить перевіряти інформацію, щоб воно все було ну точно, що не дай Бог не допустити нічого. А тут цілий, розумієш, здоровий блок, такий межир, а ми ще, блін, ми це ще в залу, от, бля, хаму хавину, це розумієш, про цього нападники. Оп, оп. І я ти пишу редакторці, така типу, фігня сталася. І мені так було їсти до тексти, що ти просто не можеш сповістити. Тумав, а я ж тоді знаєш, був якби на фрілансі, і якби, я думаю, я тобі ще вчився в універсі, думаю, так, я зараз випочуся, можливо, треба буде подавати на роботу на громадській. Думаю, блін, це ж мене після того ніхто на роботу туди не візьме, після такого ж як так можна? Типу, you had one job, right? типу, ти мав одну роботу зробити, щоб, щоб не провалитися, а ти взяв, розумієш і обісрався. Тут так, так жорстко. А, ні, але нічого ми ніби, виправили е, цю річ, ну, звісно, отрима нормально від, від редакторки за то. Але це стало типу, хорошим уроком, знаєш, і, і щоб перевіряти там, двічі, навіть якщо щось тобі здається, типу, ти в чомусь конкретно впевнений, перевіряй, типу, двічі-тричі, щоб це, це було точно.
1: За що тобі найбільше соромно? Попри цю історію. В
0: житті? Mm-hmm. Ух. За що мені соромно? За що мені соромно? Я тепер зараз теж думаю, щоб, знаєш, щоб не сказати якусь таку жорстку історію, щоб мені потім не було соромно, що я це розповів тобі в подкасті і всі про це послухали.
1: Це терапія. Розумієш, як тільки ти визнаєш штуку, яка, яка тобі приносить оцей ось сором, вона ніби має більше над тобою. Вон... Влада. Та?
0: Знаєш, за що мені соромно? Соромно, напевно, мені є трохи за те, що я би міг брати активнішу участь, коли був Майдан. Я тоді брав участь, але я не був так багато в Києві, наприклад, я не був на Грошевській передовій тоді. Я На початку ми їздили в Київ, коли воно ще, ще йде до е, жорсткого-жорсткого розвороту подій. Потім я переважно був е, у Львові, і ми у Львові якось старалися це робити. І мені якось, напевно, трохи за то соромно, що я на Грошевську тоді не був. Там. Ми тоді блокували, були виїзди е, Беркотів з Львова, а ми стояли, чергували по ночах біля тієї частини військової на Рубчака, яка там була. Ми там якісь і, і барикади будували та... І хоча я, я з першого дня був у Львові, так то що було. Ми виходили, і ті ж фотографії, до речі, давно передивлявся. Ми там перший день майдану у Львові, коли був великий-великий студентський мітинг. Але то ще на Грошевську не поїхав, та за це трохи напевно стидно на мені. У мене близькі друзі там були, у мене один знайомий, потім серед небесної сотні, він загинув. Але така теж та, була історія, не знаю, ми тоді поїхали, були, коли е, був якийсь такий момент, це був вже початок лютого, мені здається, був такий момент, коли якби, воно ніби все пішло, ну такими хвилями все ходило, знаєш, табе, гаряче, потім знов якби, тихо, гаряче, знов тихо. І був якийсь такий момент, коли було все тихо, коли тоді вже і люди з КМДА пішли і здали, ну, якось був таке враження, що воно вже все йде на спад. Ми тоді зі знайоми поїхали, з друзями ми поїхали в Бельгію і в Нідерланди, і потім верталися. Буквально це було на тиждень поїздка, коли це було то все тихо. І по дорозі ми прилетіли в Польщу, їхали назад, і ми попали в страшну аварію в автобусі. І ми застрягли ще на 10 днів в Польщі. Ну, типу, там якби подружка моя з якоїсь, їздила, вона зламала ключицю. Я, слава Богу, обійшовся тільки зламаним носом, який у мене дотепер зламаний. І ми там застрягли застряли на 10 днів і потім приїхали до Львова. І в той самий день, коли ми приїхали до Львова, почався розстріл небесний сьогодні. Я помню, ти поєднаєшся по телеку куди дивився. І потім була після того зразу ніч у Львові. А коли там спалили прокуратуру, відділки міліції тоді ще нападали. І ми после... Так було, що тоді, якби как бы, правоохоронних органів, після того у Львові не було. Я, якби как бы, компенсуючи тим, що я ніби как бы, не міг поїхати в Київ, тому що я как би бы, тільки. Приїхав після тієї аварії, повно себе почувався фізично, ну і батьки їх би переживали, типу, тому що вони там, не знаю. Я думаю, вони дуже сильно переживали, поки я був в Польщі, і коли я попав в ту смертельну аварію, бо там от і смерті були під час того. І я просто тоді ми ходили з друзями, ми записалися самооборону у Львові, ми ходили патрулювати вночі в наш район, то дивитися, і якось я десь, мабуть, тим компенсував я, що те от відчуття, що, що мене там не було на Грошевському. Якось так, але так, зато зато соромно. Хоча я не можу сказати, що я нашому майдан якось прийшов повз мене. Що я там a, зовсім не приділяв уваги. Я, типу, ну, ми в Львові старалися робити. До <coughs> речі, ми з Баланкою познайомилися, з якою ти говорила минулого подкасту, ми знаємо, якраз я познайомилася на тих протестах Майдану у Львові. І ми там постійно блокували якісь там частини, але, але я не знаю. Мі здається, що міг зробити і більше. Хоча і дописую, і тоді для польських видань якісь там робив статті про Майдан. Тобто ну, старався все рівно робити багато, але це було з Львова і не з Києва. Я не знаю. Мабуть, десь те типу, почуття в осаді трошки воно є, що, що недостатньо. Я зробив і що на грошейського мене там не було. Хоча я не знаю, як би воно було, і б я туди поїхав. Ну, таке, знаєш, це, це питання таке філософське.
1: Чого ти найбільше боїшся?
0: Я не знаю, чи це боюся, чи це мене бісить, і десь десь. Але думаю, що воно, мабуть, пов'язане, та? тому що. Якісь вона емоції не схожі. Втрачених можливостей? Тобто, що колись, ну, що от, щось було, а я от взяв, типу, і десь там повінився, чи там був недостатньо впертим, чи щось та й воно взяло, пройшло. І, типу, я оце типу прям втратив, прохакапав. Хоча я міг я би це, якщо б я трошки напрягся, я міг би це зробити. От цього та цього я страшно не люблю.
1: А ти знаєш, оцей синдром втрачених можливостей, який часто може межувати з таким. Дуже дуже сильні зацикленості на роботі і не змозі відпочити. Як ти балансуєш між тим, щоб всі ці можливості, які є для тебе важливі, використовувати, але так само не скочуватися в те, щоб себе заганяти?
0: Мене якось знаєш, в мене воно навпаки, в мене не так працює. У мене більше проблема є не щоб вигоріти, а щоб не загаснути мені. Здається, знаєш? Тобто, мене навпаки, якби от це тримає в тонусі. Постійна якась робота, постійно десь бути на вістрі, постійно щось робити, десь активним бігати, їсти якісь, не знаю, там треш. От це мене тримає в тонусі і це мені які, знаєш, додає ресурс. От напаки, якщо я буду більше відпочивати, більше якось не знаю, втрачати час, це мене напаки, воно заганяє якось присуху, Знаєш, От це одна з проблем тут яка була. Тому що, наприклад, тут темп роботи повільніший. Окей, я говорю не зараз, я говорю до часів, коли почався вся ця з коронавірусом, і ще до імпічменту. Тобто зазвичай темп роботи якби, тут у мене повільніше, ніж у мене був у Києві. Тому що якби з 9 до 5 нормальний робочий графік, я б вже до нього зараз більш-менш, більш-менш звик, але на початку було складно. Тому що я в Києві, наприклад, працював, ну реально, я виходив додому в 10 і вертався додому в 11. Тобто це було все робота, по суті. Але при цьому я купу покупав ще всього іншого. Стигав. І з друзями побачитися і тим ще щось. А тут, знаєте, в 5 годині закінчилася робота. Це говорить про початки, коли я тільки був в тому перехідному періоді. В п'ятій закінчилася робота, ти. Прийшов додому, ти типу, подумаєш, блін, що робити, знаєш? І так, та, проблема більше, мені здається, не, не те, щоб вигоріти, щоб не згаснути. От.
1: Як ти собі давав раду з цією самотністю після п'ятого дня?
0: Та ніяк не давав, розумієш, в тому ти проблема, що, що ніяк не давав. І що я от реально відчував, що починає помалу мене, то знаєш, трохи так засмоктувати та вся рутина, і що треба щось робити, і ні, ну як складно було з тим трохи впоратися. І особливо я, я розумію, що з тим треба щось зробити, але особливо я не, ну, не, не знайшов ніякого рецепту тому і старався якось ну, більш активно в роботі бути, щось більше брати. Але, ну, знаєш, рятувало, можливо, те, що був Вашингтон Нове місто і що тут мені було цікаво дослідити місто. Я в Нью-Йорку їздив, я яксь куди в раду, я їздив у Нью-Йорк, типу я щомісяця їздив туди. Тут з Вашингтона до Нью-Йорка це 5 годин, 4-5 годин, типа, на автобусі. От я собі їздив на два-три-чотири дні туди до друзів, і Нью-Йорк мені, мене заряжав трохи тою енергією, і десь то трошки рятувало мене.
1: Рятувало від чого? Від тої, власне,
0: скукотіщі, від того, що треба було щось зробити після п'ятої години, від якоїсь трошки не самотності, що тут не було тих друзів, від браку якоїсь двіжухи. Потім вже почалася типу, активніша фаза, коли там імпічмент почався Трампа, там вже почалася нормальна двіжуха, тому що реально все в Україна було в центрі, і це було дуже, дуже, дуже цікаво спостерігати. Перед коронавірус і трохи тому понялегшена, якби є якась зайнятість, є якась така активність, постійно щось несеться, і я себе нормально почуваю. Ну,
1: я бачу в тебе в очах якусь таку трохи мінімальну журбинку все рівно. Через вебку відчувається.
0: Через вебку передається теж. Ну, то, ну, то ясно ж, тому що друзі, вони всі у Львові, в Києві, теж там. Таке воно життя, знаєш, іммігранти, бо іммігранти, я не знаю. Я, я не люблю так себе називати, тому що не знаю. Може на стадії заперечення, або, або я не знаю, знаю, що я в Україну вернуся, напевно. Не знаю, коли, але вернуся. Думаю, це тимчасово. Або ні, я не знаю. Подивимося. Знаєш, коли я їх, коли мене навіть, питалися, от, ну, що там, ти все будеш залишатися в Штатах, типу, там, така можливість випала, там, виїхати. Я, знаєш, я не знаю. Тобі, я якби в тому плані не ставлю собі ніяких планів, в тому плані дуже гнучкий. Я розумію, що та я можу туди залишитись, типу, якщо у мене тут буде все добре, можливо, там, не знаю, щось зміниться там за рік, два-три, можливо, та я тут залишуся. Але так само я розумію, що, можливо, ні, можливо, я тут буду декілька років і повернуся в Україну, і там на голову вище, там, чи на дві голови вище, ну, От і буду працювати в Україні. То зараз, ви знаєте, типу, якби мене зараз питали, чи я хотів би повернутися зараз в Україну, типу, ні, я б не хотів повернутися зараз в Україну на цьому етапі. Тому що я розумію, що зараз у мене тут етап є хорошого розвитку. І я тут нормально реалізуюся, і по грошах тут нормально все. І бути в Штатах зараз, ну, я тут якби, как бы, що хочу по Штатах поїздіти трошки побачити Америку, знаєш? Тобто ні, якби я зараз как бы, однозначно мені окей бути тут. попри різні моменти, попри різні, але, але все-таки якби как бы, плюсів тут однозначно більше. Але вот. на майбутнє, ну, я не знаю там через декілька років, я не знаю, там 3-5 там, я не знаю скільки, так, да, це важко про це говорити. Напевно, би хотів вертатися в Україну, але ну подивимося, як воно буде, знаєш, а ти ж ніколи не знаєш. Можливо, тут тебе у якісь мені випаде суперкласна пропозиція там працювати в Washington Post, я не знаю, там, або там Нью-Йорк Таймс якомусь. Або я тут зустріну когось, зрештою. Ну, ти ж ніколи не знаєш, як воно все повернеться, верти життя. То ми кажеш, що я відкритий до а, різних варіантів, і подивимося, як куди життя мене занесе. Знаєш. То цікаво. Як тобі
1: американський кіндер?
0: ви бачите, готувалася до, <смі> до цього інтерв'ю. Читала мій твіттер, хто тебе заблокувати жартує. <смі> Різний, значить, що... ні, не подобається мені тут американський Тіндер. Тут насправді до побачень Тіндері доходило в Штатах в Вашингтоні. Два чи три рази лише. Ну, типу, я не знаю, якось не так багато. От. Але якось не просто все якось після того ж першого побачення воно якось так все затихало. Причому якось, можливо, навіть і з мого боку. Я не знаю, тому що. Не відчуває якогось типу взаємного інтересу. До плюс здається, знаєш, по-моєму досвіду, в принципі, тут якби как бы, Вашингтоні, що коли ти кажеш, що ти з України, вони одразу дивляться, типу, якось типу о Юкраїн, типу ну оки, після імпічменту тим це как якби бы, трошки змінилося в час імпічменту, якби как бы, став якийсь інтерес, був що, ніби ти з України клас. От а в принципі, Україна це якась така незрозуміла держава, десь там колись не частинка радянського союзу, яка десь там була про неї, ніхто нічого не знає. Знаєш, знають, що є війна в Україні, що це корумпована країна, Чорнобиль. От. І і десь все, напевно, знаєш. І, ну, примі, а це таке відчуття в американців, мені здається, воно присутнє. От, що я що вот, Америка, есть все, кроме Америки, поза Америкою. От і де там що бывает, нікому вже не цікаво. Може, через то, як знаєш, таке відчуття воно, що неконтактності тих людей. Было ти, знаешь, ніби нормально спілкуєшся з людьми, типу, все о'кей, 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 а потім, а, oh, where are you from, знаєш, питається, каже, я з України. О, а, все. По різному бувало.
1: Було в тебе відчуття меншовартості? Треплялося?
0: Так, да, трошки є. Особливо, як і знаєш, щось колись коли з американцями. Хоча я думаю, що це типу, знаєш, в мене воно, типу, що об'єктивно його і немає, але це, мабуть, у мене десь в голові, типу, собі там є це відчуття. Ти може акцент якийсь може не такий, знаєш, от, або просто, що ніби вони не з Америки, на тебе, ну, сприймають як ніби що ти не з Америки. І ніби ти з якоїсь там, не знаю, іншого сорту. Хоча, я думаю, знаєш, знову ж таки, що це просто у мене якесь прийняття, тому що всі чомусь знають, що нас завжди Америку сприймають, типу, як таку країну, типу, от там ідеал, передову країну в Україну, світі, 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 світі от, і це все. Хоча, знаєш, це, знову ж таки, якесь відчуття, і це відчувається в спілкуванні от, з американцями. Не зі всіма, правда. Є, типу, нормальні, абсолютно адекватні люди, типу, от, але є й такі, що знаешь, коли ти відчуваєш, що ти ніби з України, тобто, що вони знаєш, що з України і якось трошки. Наприклад, з іммігрантами, тобто з людьми з інших країн, якось легше. Хоча знову ж таки може я. Я думаю, що це в мене таке переконання, що насправді, типу, якщо знаєш, так, от, об'єктивно подивитися, що типу нічого такого немає, що це, мабуть, моя така мій пункт. що з іммігрантами якось знаєш, легше спілкуватися, бо тому що якби ви в рівних умовах, Там вони, кажуть, що вони сюди приїхали, ти сюди приїхав. І це не ваша рідна країна, це не ваша рідна мова і не ваше рідне середовище, і ви якби тут читеся заново жити. Американці вони ніби трохи виграшному становищі, тобто вони тут народилися, і це ніби це їхній дім, їхня культура. Ну, і щоб ти все одно відчуваєш себе не вдома. Тобто, що ти в вот, гостях і да? що ти да, десь трошки в програшному становищі, що тобі треба якось більше зусиль прикласти, щоб когось успіху досягти, десь краще себе проявити. Я не знаю. Це, я не скажу, що якась конкретна, конкретна ситуація, про яку я можу сказати, це от більше таке перманентне відчуття, в якому ти живеш. Ну, і, і от стан, там, десно так є. Ніби ти можеш відчувати комфортно, та, але все рівно е- це не твій дім, і ніби є хазяїн цього дому, от, якщо ми дуже спрощуємо та, до таких речей. То, хоча знову ж таки, якби, з іншими людьми, які приїхали сюди з інших країн, іммігранти, або навіть якщо вони там. Іммігранти в другому поколінні, що їхні батьки приїхали, але, але вони народилися в Америці, так? Навіть цей момент якось трошки мені легше знаєш, що не так якось такого дискомфорту. Я говорю зараз про особисте спілкування, усім. про якісь моменти там нових знайомств, знайомство, ще чогось. От. Хоча він може, американці так і не сприймають, може їм пофіг зайдено, звідки я. знаєш? Але, але я сприймаю це так. Це все в нашій голові, правда? Абсолютно це все, все, все в нашій голові, це сто процентів, знаєш. І ти можеш бути переконаний, що воно таке об'єктивно, насправді, це ти так бачиш через свої окуляри, це все, а воно зовсім все по іншому Це треба все рішати, йти до терапевта і рішати це все.
1: Що тебе найбільше бісить в твоєму житті зараз в Штатах?
0: Власне, нервує те, що воно пов'язане все, знаєш з тебе друзями. І нервує те, що, мені здається, що Може і я роблю недостатньо для того, що я мало якісь, знаєш, приділяю е efforts, е-е, э, боже мій, патч мене же все. Капець, мозок виплавалося з англійською. Що я мало зусиль докладаю до того, що я міг би бути десь більше бути більш наполегливим, щоб шукати якісь тут друзів, але десь я себе, знову ж таки може стримую, тому що я тобі говорив те, що це ніби американці, там мова, там десь там ще щось, знаєш, а це по України, Ну, коротше, значить, по таких моментів Може, це мене в СОПі бісить? Да? Але ну, зараз камон, карантин, типу які нахрен друзі, де їх шукати. Mm-hmm. І так ми всі по Думах сидимо. А знаєш, мене бісить, і якщо вот, ми говоримо зараз конкретно типа, про цей період про карантин, і це бісить, і найбільше що бракує, що не можна доторкатися до людей. Да? Наприклад, я не можу нікого обняти, я не можу нікому потиснути руки зараз. Я, наприклад, реально, я не пам'ятаю, коли я останній раз комусь тойсну руку. Мабуть, це буде з березня, коли тут тільки все почалося ну, на І реально мені от же снити, типу, по-моєй, десь уже тижні два мені вони так чи інакше не пов'язані з цією пандемією. Мені снилося було з тижнів тому, що я приїхав до Києва і зустрів знайомого на вулиці. І він таки взяв потиснув мені руку, там щось вняв за плече. Я собі в сні думав, "Господи, не можна так робити, дай мені антисептик, дай щось". Я я, 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 чувак, де від мене? І це реально воно стрмно, знаєш? І вже так би це десь почалося такі сни на третій тиждень після от, цієї всієї карантинних штук в штатах, коли тут почало дуже багато людей хворіти, знаєш? Я собі думав, слухай, це ж для е, вироблення звички це треба 21 день, правильно? Це вже як пройшло більше місяців. Наш же якісь нові звички з'явилися. Тобто я тепер руки, знаєш, там ходжу, там мию там, там по 20 хвилин з мийними штуками. Там реально відстані, дистанції тримаю, там типу ні з ким не здоровуюсь, там, ну, там не тисну руки, чи не обіймаюсь. Але блін, а він це реально бракує. Так бісить, що ти не можеш нікого обняти, тому що, ну, знаєш, я екстраверт, людина, яка любить тактильність, типу і все це, і, блін, з цим складно реально, знаєш. Попри те, що, там є всі зуми, скайпи, ти можеш собі сидіти, але ну, вот, говорити, вот, але таких штук воно типу, блін, реально бракує. І, короче, і ти ж не знаєш, коли воно закінчиться навіть. Ано ну, є прогнози що до кінця там травня, червня, липня, не знаю, потім ще кажут, вересня опять це буде. Ай, блін, слухай, не знаю. Але він Бачиш, мозок пристосовується до того, і якісь медкі реальності ж непонятні, що, що мабуть, і до того пристосується. Але це складно, так. Я наче зараз віддумав, типу, от потиснути комусь руку, це, це ж це ж так незвично, напевно. Я би, ну. Я би якось зовсім по-інакшому себе, себе почував зараз. По-перше, було б, ну, окей, в часи пандемії це було б страшно комусь потиснути руку. Блін, мені навіть Соні снилося. Ти задавала типу там, мені навіть снилося, що хтось мені потиснув руку, і я теж про це думав, типу, блін, типу. Це ж треба помити зараз. Ну блін, краще не непевні відчуття бісить. Хочеш, щоб це все закінчилося вже. Щоб можна було повніматися звідси. <світ> блін, бачиш, реально, мозок вже, він живе в інакшому зовсім типу світі, в інакшій реальності, і, і ти в тому живеш. І це, втом, це так втомлює насправді бути постійно. Ми, знаєш, ми ж журналісти, ми ж якби інформацію, ми через себе фільтруємо, пропускаємо і і не виходить дистанціюватися від того всього, тому що ти маєш і балансувати між тим, щоб, як я вже казав, подати, нормальну інформацію, і не сіяти паніку, і не дуже заспокоїти сильно людей, щоб вони не сприймали це легковажно. І ти постійно цифри кожен день, типу, реально, кожен ранок починається з того, що ти дивишся статистику, скільки людей померло, скільки людей захворіло в Штатах, і, і на кінець реально, робочого дня, і тим більше робочого тижня ти почуваєшся вже таким замаханим, розумієш, що то все. Ну, пропускаєш реально то, от, то все через себе, фільтруєш. Тому якби вечір я стараюся якісь собі включати фільми про природу документальні, там на Нездріксі, там чи ще десь, дивитися на всяких там гепардів, слоників я не знаю там, в Африк, в Африці, і, і трохи дистанці, дистанціювати. Зараз почався серіал, дивитися про кайдашів.
1: Нараяв хтось взяти таку гонорову невістку. Бачу, як зиркнув.
0: Тати на серіал. Реально, я, я, я ж дивлюся, то розумію наскільки там все таке справжнє. Наскільки Америка теж пластмасова, навіть не бракує того всього України, рідної і, і всіх цих відео.
1: Що тобі конкретно бракує?
0: Відкритості, тактильності, відкритості, от відкрити, типу, це ж от, е, стандартна ж фішка в Америці, та ніби що коли вітається, гей, hey, гаваю, та типу ну і. А вони ж нічого не мають на увазі з цим. Та? Вони ж просто питаються, просто питаються, тому що так, якби не ну, заведено питаються. А коли ми питаємося хаваю, типу, ну ми якби ми реально питаємося, типу нам цікава справа. Коли ми посміхаємося, ми ж. Посміхаємося, як правило, теж типу, ну не просто посміхаємося, тому що хочемо проявити попривіти Знаєш, В мене це була така фішка, коли я приїхав вперше до України після року. Тут це було в грудні, там, в кінці грудня я приїхав до України, і, і на автоматі пішли, ми в кафе, пішли, і офіціантка проходить. І я такий привіт, як справи. Навіть не задумався. вона так дивиться на мене. А у вас як справи, що це ви питаєте? Знаєш? Я такий, блін, ти поточно це ж Україна, типу, ну ти знаєш по-інакшому все. Але та, знаєш, коли просто ти в Україні, ти коли ти в людини питаєшся, як справа, то ти дійсно хочеш почути. Навіть, ну типу, ти з звічливості часто, так? Також, але ти дійсно, якби ну тобі цікаво почути, і хочеш почути від неї щось, та як вона там почувається. Якщо там навіть вона не добре почувається, то ти це вислухаєш? Якщо це близька людина, якось там щиро поспівчуваєш там, чи я не знаю, щось там розрадиш, скажеш. Типу, а тут, ні, ну, типу, і, знаєш, це, це власне, та пластмаса, про яку я говорю. Типу, що ніби, фасад, ніби він класний, типу, а всередині часто нічого такого нема. Є, до речі, класний концепт. Я вже забув, хто це його виробив, написав з соціології, культури чи якось. Коротше, що є нації персики, є нації кокоси. Нації персики це ті нації, які м'які ззовні, а всередині мають тверду кісточку, так? м'які, Які класні, там, солодкі. Зовні а всередині кісточка тверда. І є нації кокоса, ті, які зовні мають тверду шкаралупу, а всередині смачне солодке молоко. Так мені здається, наче Україна це на наче кокос, що зовні ми ніби такі можемо здаватися в Україні не дуже привітливі, там підпускаємо рідко людей до себе, але якщо, наприклад, вже ти довіряєш людині або ти там більш менш дізнався більше, то ви цей довіру ви проявляєте якусь, знаєш, нормальну відкритість. А тут в Штатах все такі наче, солодкі зовні може здаватися там привіт як справи, то все. Але насправді вони часто не мають цього на увазі, знаєш, і є така якби якась показова вічливість або там недовіра. О таке. Десь і десь так воно відчувається тут, знаєш. Дзвониш
1: постійно добу, до папці.
0: До речі, я часто ми з батьками. Я десь, ну, типу, декілька разів в тиждень по скайпу. Ну, зараз, так, карантин. Батьки вдома сидять, я вдома сиджу. Так, то ми десь стабільно, десь раз в тиждень з батьками ми по скайпу зізвонюємося. З друзями теж ми десь зізвонюємося з тими, що в Україні, по скайпу. Ми десь там пиво по скайпу ще десь от, з ними. Ну, та, стараюся підтримувати контакт з тими своїми близькими людьми, які є в Україні. От. Ну, і якось, і якось тут шукати теж. Але ну, та Америка, вона така трошки... Вона різна, вона, вона ніби гарна на картинці, дуже гарна на картинці. А всередині вона дуже інакша, зовсім інакша, ніж того, що є. І не, всі там відразу одразу Америку. О, там Нью-Йорк, там Хмарочос, Лос-Анджелес, там не знаю, Майами, пляжі, там ще щось. Але ж вона, вона вона така інша зовсім. Якщо ти поїдеш, десь якісь там не знаю, в е, такі штати непопулярні серед туристів, якісь там не знаю Алабама, Арканзас, Міссурі, там не знаю, там Дакота, якась північна південна. Там же життя ну, дике інколи буває зовсім, і там люди зовсім інакші, і воно зовсім не така Америка, як на картинках показують, знаєш. Але вона справжня там, знаєш? І ось така от Америка мені подобається більше, ніж, е, ніж та вся Америка з фільмів, з картинок, тому що там вона справжня. І там, якби, люди вони можуть бути зовсім не такими привітними, та, якісь, як не знаю, там великих містах, чи те, що ми бачимо по картинці, в таких селах американських, та, чи де. Але блін, і там, може бути якийсь абсолютний інтерес коретися, розумієш, в цьому всьому. Але але там життя, знаєш, та там життя власне, і там от та Америка, яка мені подобається, в таких от зовсім не туристичних місцях, в якихось селах, якісь таких штатах віддалені. А там класно. Ну, я б там не хотів жити, тому що там, ну, чисто по комфорту, мабуть, не так, як жити, але туди їздити і дивитися на таку Америку і з такими людьми спілкуватися, мені дуже подобається. Бо тому що там, там ти відчуваєш життя, справжнє типу, і щире, і без фальшу, і без всього.
1: Кожного епізоду я прошу гостей придумати мені завдання, яке протягом тижня могло би гіпотетично зробити моє життя кращим. Чи ти придумав мені завдання?
0: Я придумав тобі завдання протягом карантину. Треба робити. Зараз скільки кінчок буде тривати, але як мінімум ще 20 днів. Значить, треба вибрати якийсь один день в тижні, і в той день не читати новин, не заходити в соцмережі, і не, короче, кожені інформації зменшити до нуля. Я таке колись робив раніше, ще зараз теж треба відновити цю штуку. Тому що реально, коли ти зараз читаєш ті всі новини, хоча блін, я ж ми всі всі не продукуємо, але це нам зглядають, і побути один день Ваше таб з'явиться до фявільного часу. По-друге, ти розвантажиш собі мозги і ти не будеш в е, тій всій істерії з коронавірусом боритися. По-третє, не знаю, це позитивно впливає на емоційне і психологічне здоров'я. Мені здається. так, що якийсь один день вибрати це якийсь не знаю, там субота, там не знаю, там чи, чи якийсь інший зручний день, просто споживання інформації зовнішнього світу. Знизити до нуля.
1: я якщо чесно, я просто
0: ву з цього завдання <рес> чого воно ж ну воно ж на на покликане, щоб допомогти тобі і всім, і не знаю. І мені так само а, так ти, ти виконуєш, і я так само це завдання виконую.
1: Добре, але ти тоді будеш мені писати завтра. Я от відмовляюся від соцмереж. Ну я просто залежна від свого телефону. Я теж залежний, ні. я
0: от теж залежний, тому я постійно типу в соцмережах я постійно я в тому інформаційному полі. Але я думаю, що типу добре в якийсь од день, коли я не маю працювати, від цього відмовитися. Так що, давай я буду таке робити і там ти будеш таке робити.
1: Остав. Дякую yeah. тобі дуже.
0: Прошу, 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 звертайтеся.
1: <laughs> Дякую дуже, що погодився на те, щоб я напросилася в гості до тебе, до Вашингтона. Washington
0: DC. Washington.
1: I'm from Washington DC, man. Почуємося у наступному епізоді. Сьогодні разом з нами був Остап Яриш, журналіст Voice of America, Голос Америки. І всім папа. В цьому.
0: Папа, дякую, Іра.
1: Дякую, Остап. Підписуйтеся на якщо чесно. Ставте зірочки, ставте коментарі, якщо вам подобається, або якщо вам не подобається. Ваш фідбек супер важливий для мене. Пишіть мені в Фейсбуці та Інстаграмі, я завжди всім відписую і дуже тішуся, коли ви десь мене тагаєте. Почуємось в наступному епізоді. Всім цьом, всім па-па!
0: Я трохи переживав, чесно кажучи, перед розмовою з тобою. Я знав, ти будеш таке питання, яке задавати, розумієш такі на особисто, яке витягувати. Що ти с таки там твітери перечитала, розумієш? Таку і там з кимось поговорила, тобі що просказували, розумієш?